0: I found that photo in sofa, 你好，这里是 Deep Blue 深蓝，我是今天的主播钱德勒。今天我们要聊的话题是 Airbnb， 一个我们都非常喜欢的品牌。啊、呃，跟我一起聊这期节目的是我们的老朋友家园和 Jamie， 两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是家园。Hello， 我是 Jamie。
0: 哎，好，这就是又一次三 D 远程录制。但是刚才我们测试了一下，没有什么延迟，所以大家就假装我们三个人坐在一起啊，我们是那种有眼神互动的那种。为什么要聊 Airbnb？ 一番废话之后，我们进入正题。呃 ，Airbnb， 我相信呃，听到这儿的朋友应该都还是比较熟悉。然后，但是还是摘几个数据让大家看一下 Airbnb 的江湖地位。呃、uh, ，在二零二三年一月啊，根据某知名的数据公司公布的数据显示 ，Airbnb 是全球浏览量第三的旅行网站，呃、啊，仅次于 Booking 和 t r i p a d v i s e r 就 TA。然后二二年全年啊 ，Airbnb 的 App 在所有的旅行 App 中下载量排名第四啊，非常 top 的一个数据啊。然后在二三年的八月份刚刚公布的 Q 二的财报里面。呃，他们已经累积了从创业开始的，已经到现在累积了十五亿次的预定。然后在 Q 二净利润到 6.5 亿美金是有史以来最赚钱的第二季度，然后他们的估值，啊、呃，目前在2023年的8月，就是我们录制的这一天，他们的市值是大概814亿美元，然后已经很接近他们20年 IPO 的时候的那个市值了，就是经历了一番下滑之后，现在是在。整体上是在一个往上扬的趋势，然后七月份其实，呃，市值应该已经破了一千亿，反正接近一千亿美元，就是，呃呃，整体上是一个蛮好的一个趋势，尤其疫情之后他们的呃呃数据表现都特别的好，对，然后呃这、就是 Airbnb 的一些数字啊、呃，但是我觉得呃 Airbnb 作为一家提供住宿和旅行体验的这么一个品牌，我觉得重点它的体验还是更关键的。数字毕竟还是冷冰冰的。想问一下两位对 Airbnb 入住的印象
2: ？我觉得整体来说都还是挺好的，因为我我以为我住了很多次，但是我后来看了一下，其实我大部分还是住的酒店，就是 Airbnb 可能住的。没有我想象中那么多，但是对每个的印象都还挺清晰的，因为会因为住 l b n b 遇到很有趣的房东啊或者什么的。我一定程度上觉得他，呃，对于住宿那部分的体验的意义，没有他对于建立人和人之间连接的意义要，呃，那么有特点吧。啊
0: 、呃，我这一部分确实是有同感，而且其实 l b n b 自己一直对建立人跟人之间连接这件事情。呃，可以说有执念，或者说他们觉得那部分意义确实非常非常大，嗯、这个也是为什么你去选 Airbnb 而、啊、不是选酒店的，可能很多人蛮重要的一个原因。家园呢
1: ？我我其实确实是个 Airbnb 的重度用户，就我刚刚还在数，呃，我是从二零一五年底，也可以理解为二零一六年到二零一九年的这四年间，我竟然在 Airbnb 上发生了二十六笔预定。就这个预定包括了，呃，大部分是住宿嘛，然后也有一部分是后面的 Airbnb 它的体验，就那个 experience 那那那一部分啊、嗯。然后，所以我觉得我应该是在那四年对 Airbnb 体验还是比较完整，并且住宿范围从就有欧洲的，最开始从欧洲开始，然后再到有东南亚或者美国啊，什么墨西哥啊这些各各种国家，嗯。我其实我觉得我最开始使用 Airbnb 是肯定是出于省钱的原因嘛。那时候在英国留学，然后在欧洲玩的话，订 Booking、Agoda 上面的其实酒店都会比较的贵，然后我们就会想着，哎，大家就说，哎，最近发现有一个比较省钱的 APP， 好像那个订住宿会比较好，然后所以就 Airbnb。但其实我觉得，嗯、呃，在那段时间里的使用，其实它。给我是打开了两个层面的，就是人的体验，我觉得是一个很重要的部分，但其实也因此也住到过那些好玩的，比如说欧洲老太太的民宿里头，然后你也能看到就是当地人怎么样的生活以及所谓的当地的生活方式，所以其实我自己对于 Airbnb 就是不管是人上的连接的那种绑定的感受很强也好，还是对于各种奇怪的屋子，我我对它的认可度也是比较高的啊。嗯也没要到奇怪的屋子吧，有特色的屋子。嗯，呃
0: ，我我说一下我自己啊，我确实跟那个 Jamie 很像，就是我其实住的比较少，因为我我是我是一个常旅客爱好者，所以我大部分的住宿都会主动的参与到，呃，酒店的房晚累积里面，所以我我只要有住宿的那个。需求我优先看一下万豪、希尔顿，就看一下我今年的保级怎么样，然后我会优先选酒店，然后呃也不会有太多的惊喜，但是基本上也不会有惊吓，所以呃我住酒店比较多，但是我住过的少有的几次 Airbnb， 印象都还蛮深的。我我我应该我刚才也在看我的 app， 我应该是只在东京和新西兰住过 Airbnb， 但不排除我有多个账号，因为早期的时候注册这个。注册 Airbnb 应该是有一些呃奖励的，我记得，然后可能会因此用了几个<笑>呃用了几个邮箱去注册了多个账号，就是比较屌丝的比较屌丝的行为，薅羊毛的行为是有发生的。对，然后但是我确实印象最深的就是在东京和新西兰，就都是住在了呃住在了，因为酒店订不到或者说酒店的选择，要么就是。就是因为订得太近，导致酒店特别特别贵，或者说就是，呃，在新西兰就是因为那几个城市就压根就没有酒店，就都是小镇，你要想住就只能住在这个 Airbnb， 就是住住在民宿里面嘛。对，所以都是比较长的单个房间的或者单个 house 的体验，然后我觉得都蛮好的，就是感觉如果当地即使有酒店，我住在酒店的话，可能也不会有当时住 Airbnb 的那种好的体验，因为它在一个。就是一个家里面嘛，然后你每天的时候可能确实会比酒店更 chill 一点，就更放松一点。然后你你会觉得这是自己家啊。然后你住 Airbnb 的时候，你可能会去说，就是呃玩了一天，你可能会说我们回家。但是你住酒店的话，一般你会说我们回酒店。所以他给了一种，就是你你频繁的说我们回家吧的时候，他会给人一种啊、呃、这个地方就是我住的这个地方不太一样的那种感觉，有归属感，不是酒店。对对对，有归属感，然后有安全感，有那种回家的感觉。对，这个是我对 Airbnb， 呃，虽然不是像家园这样的高频的，呃，一度高频的用户，但我印象确实蛮好的，就是而且我也很认可 Airbnb 的，呃，很多的理念。嗯、那我们就来到第二趴，还是要呃捋一下 Airbnb 的整个的一个。呃，创业的故事，对，因为我相信可能很多人听过他比较有趣的创业故事，但是我们自己又捋了一下他的时间线，发现，嗯，还是有一些蛮有意思的细节。因为大家都知道，就是 Airbnb 是一家设计驱动的公司，然后设计驱动，呃，一家上市公司，这个。例子并不常见，就是应该说是绝无仅有。然后很多，你比如说小工作室啊，或者说呃这个，游戏设计工作室，你说设计驱动这个非常的正常。但是如果你说一家呃做旅行、做预定、做酒店预定的一家上市公司去用设计来驱动，这个看上去就没有那么的合理。但呃，究其原因，是因为其实 Airbnb 的三个。呃，创业的合伙人有两个，最早的这个合伙人，他们俩都是呃设计师出身，而且他们出身的呃这个学校是一所顶级的设计学校，叫罗德岛设计学院。然后这个应该是全球最顶级的设计学校，我说之一吧，但是好像就是最顶级的了，因为它一度被称为呃设计领域里面的哈佛，类似于这样的一个一个。啊，一个比较土的一个称谓，但是确实是非常非常的顶，对。然后这两个人呢叫 Brian 和 Joe， 然后他们其实刚刚到啊、呃、旧金山的时候，他们并不是很有钱，然后他们付付不太起他们的那个房租，所以为了赚一些外快，他们就把自己的呃房间的一部分，应该是一个阁楼要租出去，然后啊、呃、他们就在网上啊、呃、准备说看一下怎么租，然后那个时候的传统的做法是在网站上发帖子嘛，然后就是类似于 BBS 去发，然后他们觉得那样。哎呀，不够酷，或者说就是也很容易就是被淹没，所以他们就自己动手建了一个网站。然后那个时候呢，正好呃，城里面要办一个设计展，就是大大部分人会涌过去，然后附近的旅馆都被订满了，所以他们就自己搭建了一个呃简单的一个网站，叫 Air Bed and Breakfast， 有点 Airbnb 那个意思了已经。然后开他们开始去做自己的这个呃家庭旅店的这个生意，然后呃放了他们在房间的地板上三张。空气床垫就是这个 Air Bed， 就是他们的空气床垫，就非常直白。然后，呃，还提供他们的自制早餐的这个服务。然后，很快他们就获得了最初的三个天使租客，然后每个人每晚八十美金。然后，哎，这个。一周之后，他们其实就陆续地收到世界各地的人，呃发邮件问他们这个呃预定，然后以及问他们呃世界的其他的地方有没有可能享受这样的服务，然后这里面就包括一些伦敦呐、啊、日本啊、布林布林诺斯艾利斯这样的非常非常远的地方，然后他们赚到了一千美金之后，然后这个 Brian 和 Joe 就是他们觉得这个这个事情好像可以做成一个生意，然后他们就决定开始创业。然后拉了另外一位，也是一个嗯学霸吧，是另外另外一位哈佛的工程师的朋友，叫 Nathan。然后他们这个接下来的这个运营呢就没有那么的顺利，然后种种原因，这个公司关关关张了两次，啊，第三次重整旗鼓是因为一个音乐节，然后他们呃做做做了这个网站，但发现没有一个没有什么客户去登录，就是没有什么客人。然后这种情况一直从零七年持续到了零八年的夏天。然后他们找了这个十五个，呃，潜在的投资人去给他们看他们的这个 BP， 啊，他们的商业计划书。然后八个人是直接的拒绝了，然后另外的七个人就是石沉大海，压根就没理他们。啊，说到这儿，其实呃，我我推荐各位去搜一搜 Airbnb 的第一版的 BP， 我觉得做得非常好，就是哪怕以现在的，呃，这个。眼光去看，就是现在的标准去看他们当时做的 BP， 我依然觉得这是非常好的一个 BP， 因为我也看过很多的 BP， 我自己也做 BP， 就是你很容易就把它做的很复杂，然后很就是元素很多，然后你想说的事情非常非常多，然后导致最后你失焦。然后他们的第一版 BP， 呃，现在网上都能查到，只有十二页，然后每一页基本上只说一件事情，做的应该是十一页，对我,我看了一下我的 PDF 应该是十一页。然后他们的这个每一页的元素非常简单、啊，然后说的事也非常简单，然后就是说的非常的直白。然后你现在去看 Airbnb 很多的东西，你看它这个 BEP， 其实也能一定程度上去理解为什么 Airbnb Airbnb 做成了现在这么一家，呃，看上去很难找到对标公司的这么一家公司。直到他们呃遇到了民主党全国大会，就是又要在他们的城市去举办，然后他们就第四次重启这个项目。就是已经黄了三回了啊，就是没行。然后同时你也能看出来，他们其实每次都是要逮一个事件，就是逮一个很多人要从全国各地甚至全世界各地来旧金山开会的这个事件，他们去做这个事儿。因为只有这个时候酒店订满了，然后呃相当于订单会溢出，这个时候他们的生意才会更好做，他们的这个流量获取才会更容易。用一些时髦词啊，然后呢，他们这个。呃，正好零八年是总统大选嘛，然后这两个 Brown 和 Joe 两人也是设计师出身，他们就印了一千个早餐麦片盒，这就是 Airbnb 的这个麦片创业故事。他们叫 Breakfast of Change。Airbnb 最早的三万美金的这个资本，就来自于他们把一千盒麦片卖掉了，收到钱。因为他们找了十五个人投资人没有拿到钱，所以他们决定自己做麦片，挣了这三万美金的，呃，可以理理解为自己把自己的天使投资。钱给挣了，然后他们有一天发现奥巴马的这个早餐盒就卖火了，而且在易贝上卖到四十多美元一个，对，所以这个呃，布兰还最开始还把这些早餐盒呃寄给记者，然后就是相当于蹭流量嘛，趁着美国大选的热度，呃，制造一些新闻，然后他们就 IBM 就成功的登上了 CNN 等多家媒体的这个头条，就相当于来了一波自来水。啊，让他们就瞬间的被全国很多人知道了，就美国全美国很多人知道了。然后到了零九年一月，他们其实已经，嗯，从时间线上来看，他们基本上就进了这个一个快车道。然后时间就来到了零九年一月，然后 YC 的联合创始人就注意到了他们，就 YC 就是孵化了非常多的呃独角兽和我们知道的。呃，创业品牌这么一家风投的公司，就比如呃 ，Evernote 是他们孵化的 ，Airbnb 是他们孵化的，然后一时间想不到其他了啊，就是你知道这个很厉害，然后呢，给了他们两万美金的呃启动资金，哎，你看这才给了两万嘛，他们印麦片都拿到了三万，这两万也不多。不重要，因为因为 Y C 呃，除了给他们钱，其实也给到了他们很多的资源。因为很多时候，你加入一个创业的加速器，也并不只是为了他们给你的这个钱，因为他们所拥有的资源以及他们投你给你带来的一些呃信任的背书，其实是你很难拿钱去买到的。对，然后他们就在这个时候把这个最开始他们这个很长的 Air Bed and Breakfast 就直接更名为了 Airbnb 这么一个。呃，独创的这么一个词，然后他们把他们的出租的房间也扩展到了公寓，还有整租的一个房子，然后包括一些度假小屋。很快，然后红杉，然后就 A 轮的时候就进入，给了他们五十八万五千美金。哎，这个钱就比卖麦片要多了。然后从这个时候 ，Airbnb 就正式的进入了他们的快速的快车道，然后一直到现在，其实他们就一直一直在呃往上，你可以说是滚雪球啊、呃。有一个呃，然后有一个小插曲，就是09年呃，大家知道上一次的这个大的金融危机啊、呃，很多人付不起房租，包括自己的房子可能会面临的一些一些呃一些。呃一些就不只是房租，包括也包括你的贷款可能付不起的问题。然后呃很多人开始在 Airbnb 上出租自己的房子，然后来去挣贷款和挣这个房租，去保留自己的房子。然后其实这个经济危机一定程度上对于 Airbnb 也是一个转机。不过吧，就是我们看上去讲到这儿，它 Airbnb 进入了快车道，好像他们从零七年创业到零九年时间很短，但其实他们中间也经历了很多。呃，坎坷嘛，就是其实光放弃就放弃了三次，然后而且之后还是通过毫不毫无毫不相关的卖麦片和大选这个是这么个事情，然后好像是蛮意外的做到了这一步。但是我觉得其实呃这些意外，你当然可以说有运气的成分存在，但最开始其实啊、呃、他们还是做了一些呃有意思的事情呢，比如说呃我们现在能能看到 Airbnb 的所有的房源，其实尤其是好的房源，它那个照片拍的那叫一个美。其实最开始这个这不是后面他们请摄影师拍的，就是他们从最开始上线的时候就在做这件事情
1: 。对，那个时候就是零九年，他们那时候进纽约，其实之前 Airbnb 进纽约也没有那么容易嘛，就是可能当有可能零九年之前啊、呃，就是纽约的房东他们还没有那么，就或者说纽约有房子的人还没有那么积极于这件事情。然后，但是一方面有一个背景就是那那时候金融危机，然后共享经济这件事情。被被提了上来，然后另外就是 Airbnb 他进入纽约的时候，我觉得他相当于在那个时候就相当于非常的了解现在的互联网流量密码，就是要有好照片，就是把纽约的房源拍得美美的，然后这也让他们就是在纽约迈出了成功的一步实践。就是我有听说早期的 Airbnb 的房源甚至都是创始人自己拿着相机去去拍的，就是为为最开始的视觉去做了一个定调跟打扮。
0: 确实是这样，他们最开始两个人、嗯，这个 Brian 和 Joe， 就他们俩是设计师嘛，然后、呃、审美肯定是比这个 Nathan 要。怎么说好一大截，然后他们确实最开始就发现这个事儿，所以他最开始去铺房源的时候，他们俩就亲自扛着摄像机去全国各地，那会儿主要在美国嘛，全国各地去飞、嗯，然后几乎是不计成本的飞去，呃，做这个这个拍照这件事情，然后把他们就是回来弄得美美的传上去。但这个其实，呃，我被坑过啊，就是我在东京那一次，虽然最终体验很好，因为我住在东大里，呃，我相当于住在了东大的这个教师宿舍那儿，呃，就是很多老师在那儿住。然后呢，那个房源拍的，我觉得，哎呦，真是很棒！就是这个房子在这个很安静的东大的校园里，然后我觉得体验应该也不会不错。然后整个照片拍的那个房子，那叫一个宽敞哈。然后我看着是一个呃小 loft 那种感觉。去了之后发现，诶，怎么只有一间？而且它甚至是个开间，它甚至都没有隔隔断。然后我以为是个两层的，每一层有两间房的那种房子。然后我就去找那个楼梯在哪，结果发现那是一个手办。就是他把一个手办拍成了，让我以为这个房子有两层。说
1: 句扯远了一点点的话哈，就是我本人呢，以前在一个民互联网民宿公司国内的做过类似于对标 Airbnb 拍照这样的项目。然后你知道，哦，当时我们在筹划这个项目的时候，我们会首先攻破哪几个地点嘛？因为其实我们当时房源主要铺的就是日韩跟东南亚，我们首先会攻破那个东京、京都。还有香港，你知道为什么吗？这个逻辑其实跟那个纽约是一个逻辑，就是因为在这些城市本身酒店是非常的贵的，并且其实酒店房间也挺逼仄的，很多时候酒店条件也不太好。然后，所以这个时候民宿的性价比就显得非常的有意义。因为我们为什么不去攻破巴厘岛？就是因为巴厘岛你民宿拍的再好看，但是呢。就是其实酒店也有，如果你不是住那个顶级的话，酒店也没有贵到哪里去嘛，所以你很难去拿好民宿的照片去跟酒店竞争。但但就比如说像在东京、香港这些，你几几乎住不太起酒店的地方。民宿的性价比这时候就显得很有价值。然后，嗯，实在对不起，本本本过去从业者本人也是这样的，就是我们确实也是让摄影师拿着大广角的
0: 镜头，超广角吧，那都不是一般的广角，<笑>就是能把一个手办拍成让我理解是个 loft， 那得是八毫米的广角，那就那就不说,不说了。然后以及就是
1: 以及就是我们从平台运营者的角度哈，就这些城市我们也是亲力亲为去铺的。嗯、当时我也是带着摄影。是去当地拍照片的，然后去培训当地的摄影师怎么拍，然后为什么呢？也是因为其实这些房子，它就算。原来的照片一塌糊涂，但其实本身不太愁卖，所以房东自主去维护这些照片的意愿其实是低的。然后我们其实相当于我们作为国内的民宿平台方，那想要去抢这个，其实都不叫做说帮房东去卖生意，而是我们想要占住房东这一时期的销售跟房源。所以，我们主动会对一些我们判断有包装价值的房源去做出击跟主动的包装。然后事实证明，就也效果非常的好，就是有一些。被我翻新过的房子销量直接翻了三到五倍
0: 。我们说到零九年啊，我们说到零九年，我们说到零九年,年，这个 Airbnb 开始走向了快车道。然后其实从这之后，呃，它就没有再遇到过这个关张的情况啊，而且反而是越来越，呃，越来越火爆，可以说是。然后因为他们也开始进入了这个全球化呀，包括他们拿到的钱，拿到的这个。呃、啊，投资的这个钱也是越来越多。
2: 确实是啊，就是二零一零年的时候 a b n b 就推出了它的应用程序和闪定的功能。然后一一年的时候，又投资进来是，是呃 A g r a d Investments 的合伙人，也是演员 Ashley Kutcher， 就是电影《呃乔布斯》里面演乔布斯的那个，开始宣布对 a b n b 进行大笔投资。而且开始担任公司的策略品牌顾问
0: ，这一点我要插我要插进来啊，就是，呃呃，刚才我想讲没讲，但是你现在又提到了，你提到了乔布斯，呃，这个 b r a n d 其实是乔布斯的，可以说粉丝吧，就是他反正是对乔布斯，包括对苹果，他还是就是，呃，很尊重或者说就是粉他们。然后你现在看他们有公司里面有很多的员工。呃，有些高管就是从苹果那边招来的或者挖来的，对，包括这个，他们现在还跟这个 Jonathan Ive， 就是他不是从苹果离职了嘛，然后他创立了一个新的呃设计公司，设计品牌叫 Love From， 他还跟他们建立了、呃、很好的合作，而且是早期一出来他就跟呃新成立的家设计公司成的建立了合作，就他对苹果就是确实非常认可，然后对乔布斯，呃、本人也是数次在。各种场合表达过，呃，致敬，类似于这样的一个，就是所以还是有一些渊源。所以你刚才提到啊，乔布斯的演员投了他们，嗯，对，又又连上了，<笑>嗯，插入完毕，你继续。
2: <笑>好的，呃，然后这一年七月，艾彼迎就已经募得了一亿一千九百八十万的创业投资资金，已经是一个非常大的飞跃了。而且这一年，位于德国汉堡和英国伦敦的国际办公室也相继开启。呃， 1 2年初，艾比迎因为增长的国际客户的需求，又新增了六个国际办公室。其实，他开设国际办公室这个全球化的步伐也是非常快的。然后，这六个国际办公室分别在巴黎、米兰、巴塞罗那、哥本哈根、莫斯科和圣保罗。其实，一开始重心还是会放在欧洲这边多一点。然后到12年的时候 ，Chesky 就宣布了他要把重点放到澳大利亚这边。然后他认为澳大利亚是美国之后的第二大市场。然后为了落实这个目标呢，艾比银就设立了在悉尼的第十一间国际分公司，这个办公室。然后呃，澳大利亚的消费者当时是构成了艾比银十分之一的总成交量，这是一个非常大的数字了。然后在发布进军澳大利亚的消息数周之后，他们又设置了新加坡的总部，等于说进一步的向亚洲这边转移。14年的时候 l b n b 就决定和 Design Studio 还有呃另外一家设计公司重新设计品牌，也是这一年，就是呃，我觉得很多人可能就是和我一样，我我。我已经不记得 L P B 之前的那个 logo 是什么样子了，然后也是在这一年，就是原本那个蓝色的那个字体变成了现在的这个 logo 的标识
0: 。呃，我觉得当时还是有一些争议的，因为之前他们的那个 logo 是那种很饱和度很高的，呃，很卡通的那个字体。对，其实胖胖的很有辨识度。嗯。对，然后我我我我家里还有当时他们老字体的钥匙扣，还有杯子，还有一些贴纸，我还我还留着呢，就是很有趣，是属于你一眼就能看就觉得这个这个品牌是蛮有趣的一个品牌，就是反正很年轻嘛。嗯、对，一四年我也很年轻，对，反正就是觉得很喜欢。然后他们一下换成了现在的这个这一个变取别人一样的 A 的这个 logo 的时候，当时很多人其实对他是蛮有争议的，因为觉得你这个 logo 是不是也。过于的普通简单，没有辨识度了，因为他当他们当时做了一系列的呃动画，然后还有一些各种变形，然后去阐述他们这个 logo， 但是就是总感觉它跟之前那个比它薄了一些那种感觉。但你说到了九年之后的现在，哇，一四年已经九年，到了九年之后的现在。呃，你就像确实像詹米说的，我我们都不太记得之前那个那个 logo 了，而且现在的它这个粉色的这个 A 确实非常的有辨识度。我
1: 就完全没有印象，嗯、我就一直感觉好像我只见过现在这个版本。
0: 嗯，因为你是15年开始
1: ，就是大
0: 幅度开始用的嘛、啊 okay ，所以你应该那会儿就已经是这这个。所以其实呃，那会儿14年那会儿，其实扁平化是呃已经开始扬头有一个趋势了。然后 Airbnb 一定程度上对这个扁平化的设计的趋势还是有一些推动，甚至就是那会儿它算是比较早，然后在整个的视觉上就开始扁平，因为他们之前那个还是比较呃比较。上一个时代的那种设计的风格，然后现在的这个肯定是很扁平、很扁平的这种极相对极简的这种风格嘛。确实，当时是有很多的争议，有很多的所谓的大设计师，所谓的、呃、双引号括弧大设计师出来去觉得啊、哎，你们这东西根本就不行，就是整个就是薄了，弄薄了，弄得就是没有没有质感了，呃，没有辨识度了，也不可爱了，不有趣了，不不变成大公司，你们就没救了。对的，但是时间证明，确实是他们确实走了早，而且没有走特别早，就是早了可能一两年。但是这种在趋势上的这种一两年，其实就很容易成为关键的时间
2: 。他们这个 logo 当时，而且还做了一系列的活动，就是他这个 logo 推出的时候，其实是为了营造一种归属感的这种感觉，就是加深呃房客以及这个房主之间的连接。而且当时有八万个 l b n b 的。消费者还就是当时打造了自己的版本的这个 logo，、嗯、就也算是一个营销活动吧。然后呃， 15年的时候，其实呃也是 l b n b 很重要的一年，这一年 l b n b 就成为了16年里约奥运会的官方替代性住宿提供商，也是这一年是 l b n b 进入中国大陆。开通了支付宝和微信支付、嗯，然后推出了微信小程序。其实这个小程序确实比我想的要早很多，而且使用中国的地图供应商，就是一系列的本土化的工作吧。就是一七年的时候，呃，我们也知道，就是 L b n b 有了
0: 自己的中文名称爱彼迎。
1: 让爱彼此相迎。其实我觉得翻得很
0: 好哎。<笑>呃，对我来讲，他有个困扰，就是我一直记不得是爱比赢还是爱赢比。我一直几乎不读他的中文名，我总觉得很奇怪。就是哪怕跟呃这个很熟 Airbnb 的这个朋友聊的时候，我也可能我比如写缩写，我会写 AB， 就他们都明白你是住酒店还是住 AB， 我会直接这样，他们都能明白。呃，刚才那个 Jamie 提到他们一一五年一一五年进中国，是不是？对。然后因为当时我我我在穷游嘛，然后当时 Airbnb 进中国的时候，其实跟穷游有一个有一个很好的合作，然后做了一系列的合作，然后包括还有一个发布会，当时就在穷游网的办公室办的，所以其实算是很早就知道。就是跟 Airbnb 有蛮深的接触，然后那会儿就觉得 Airbnb 已经是一个非常非常国际化，就知名度、认知度非常非常高的公司。但是，从你从他们的自己做的事情来讲，他们还是在一个，呃，就是在打人知这么一个过程，以及他们到了一五年的年底才获得家园这样的呃旅行爱好者，对吧？所以，其实就是有时候你离了他太近，反而你不太容易能处理出来看到他真实。在可能广大的这个这个流量面前面临的，就是所处的一个地位吧，就是随机感慨一下，再还给翟美老师。
2: <笑>我恰恰觉得，就是他在中国的一系列动作是是，我觉得他就是在全球化和本地化这里面平衡的很好的一点，就是他其实、嗯、他其实和其他大公司也不太一样，就是不是一味的。呃，觉得全球化就是扩张或者是拓展，它其实是把呃本土化结合的蛮好的。就是我前段时间因为跨国搬家的关系，然后又用 App 顶了顶了大概有一个多月吧。然后过程当中，因为我是不会西班牙语的，所以我在用的时候，嗯、呃，我来的城市又是一个大部分人不会讲英语的城市。一开始就觉得困难会很大，然后但是艾比营的那个整个的系统就会让你觉得，嗯，好像蛮还蛮轻松的。其实不会有特别特别就是这种难以融入的感觉，而且呃，它在这个对话框里面，就是你跟房东会有一个对话框嘛，它上面是有一个功能，就是它还是让你知道这个房东其实是不会不会讲英语的，他跟你讲的都是西班牙语，但是呢。它在上面有一个呃翻译的功能，就是你可以开它也可以关它，但是你会意识到说，呃，这是艾比营提供的一个本土化的服务，所以你在享受这个服务的同时，让你的预定体验更好了
0: ，带、嗯、带给你一些安全感。
2: 对，这是一个很很很微妙的平衡，就是它不会让你觉得理所当然，觉得说哦，这个人是讲英语的，但是。它会让你觉得说，是因为我们的服务，或者说我们提供你一些很额外的东西，让你的整个预订体验，或者说你在这个目的地的体验变得更好。然后就到了呃， 2016年， 2 0 1 6年的时候，这个也是一个比较关键的时间节点,点，因为这一年就推出了体验版本的功能。虽然现在国内已经没法用了啊。1 9年的时候，艾彼就正式同意收购了 HotelTonight。同年的十一月，艾宾还宣布与国际奥委会开展为期九年的合作，刚好还能赶上明年巴黎的奥运会跟二八年的洛杉矶的奥运会啊。
0: 他们就算好了吧，四加四加一，<笑>对，只是没人能算到中间的疫情。<笑>
2: l b n b 在疫情期间也做了很多努力，就是比如，呃，他在美国推出了一线防控人员的住宿计划，在新冠期间给医护人员或者其他工作人员提供呃安全的住宿，然后还推出了线上体验的部分，就是原来的体验都是一些线下的嘛，然后呃提供线上体验，让体验达人弥补疫情期间的收入损失。然后， 2020年的时候 l b n b 就正式上市了。截至2020年的6月，在短短的12年内 l b n b 的业务已经覆盖了200个国家，拥有600多万个房源，超过了所有国际酒店集团的总和
0: 。确实，呃，现在他们官网说，他们已经超过了700万的房源了，就是已经700万和15一次预定，这15一次包括。呃，就是住住宿的预定和 Xperia, 就是那个体验的预定已经、嗯、已经是到了一个非常夸张的一个数字，而且他们每年还在快速的增长。就是从二二年啊、呃、开始，其实整个是一个大复苏的一个一个状态。然后他们甚至很多的业务数据，呃，已经超越一九年，啊、呃，就是已经比疫情前还要更。呃，数据更好，然后是属于快速的快速增长的一个时间，就是而且他们 IPO 之后，呃，整个的公司的发展，你看他们的财报也是确实是是一直是在往上走，只不过股价跟这个公司的发展确实呃是有一个呃受一个相对的倒挂的，就是不是你业务越好，你的股票就会越好，他们到现在也处于一个破发的状态，但是。呃，我是长线看好，我是长线看好，因为因为就像刚才詹 a 最后说，他已经 Airbnb 的覆盖度已经超过了呃所有的酒店集团这么一个规模，因为最大的酒店集团呃是万豪嘛，然后最大的酒店预订网站是 Booking 嘛。其实大家在拼的，呃，到这到这样的一个已经如此大的规模的时候，大家其实拼的已经不再是说你有你有多少预订量或者什么的，其实在拼的就是你有多少张床。就是你到底能为多少人提供服务，然后可能你就会因此成为这个呃这个行业里面的最厉害的，至少最厉害的前三，然后你去一直把自己的规模去做大，然后去提供尽量差异化的这种服务嘛。我我是觉得，因为你做的不是酒店的生意，但是你其实能跟酒店做到这样的一个抗衡，已经非常非常了不起了。因为相当于是凭空创造了一个市场。因为要知道，在 Airbnb 之前做 Airbnb 类似生意的其实是 Coach Surfing， 就是沙发客。<音>然后他们，我也知
2: 道那个网站，对
0: ，哎哎，对，就是我我还做过沙发客呢，我还就是就是注册了自己的沙发，当时在北京，然后有就是呃各种世界各地的人来北京旅旅行的时候来住你的沙发，呃就是免费的嘛，他可能会给你带点小礼物啊或者之类的，但是其实是免费的。然后他们 Airbnb 在最早的第一版的 BP 里面，其实他们还对标了这个 Coaching， s u r f 就是。呃，说你看 c o a c h Surfing 现在是一个呃什么样的一个水平？他们有多少多少这个这个 house 在上面提供的服务？然后我我们可能未来能做到巴拉巴拉多少？他们其实是对标过的，就是但是现在你看，就是感觉完全不是一件事情。他们凭空创造了一个全新的商业模式，并且做到呃让酒店集团和酒店预订网站世界上最大的这可都是巨头航母巨无霸。去，呃，不能说瑟瑟发抖吧，反正会非常的介意，呃秘密的这个发展，就这一点看，确实是非常了不起。嗯，就比如就比如 Airbnb 的官网，然后他们的 App 其实一直在做比较大的调整。尤其是我我我说实话，我个人是会更喜欢在网站上去订 Airbnb 的，就是在网页上订，嗯、因为我我想看到更多的信息，或者说我我觉得这是一个呃效率更高的方式。我我很多时候我没有那么喜欢用呃用 App。对，然后我们说一说 Airbnb 的这个官网的首页，它跟之前还是。变化蛮大的，嗯
1: ，对，就是其实这几年它官网首就单纯就首页它的信息排布，其实一直有在调整。我觉得这个可能也可以去隐隐的猜出，可能是也有背后有他们对于自己业务逻辑的一个思考哈。就是我感觉是，像我频繁使用它的时间，其实就是一六年到一九年期间嘛。然后那个期间，一方面我自己是一个旅行者、嗯，所以我经常要用到它的功能。其次，我当时在做国内类似于对标 Airbnb 的一个公司的业务，然后就是我们其实就是颗粒级的去超 Airbnb， <笑><笑>就是不管是你
0: 可别说是哪一家了，<笑>你说到这种程度，你就没法说你前司是谁了。<笑>
1: 因为当时我我们做我当时在的部门做的就是海外民宿这一块业务嘛，然后所以就是我在那个公司经历了从 BD 的岗位，就是谈房东的岗位，到运营的岗位，到我刚刚提到的说拍照片做房源美化这种偏提升型的项目的岗位，然后但其实在我经历过的岗位里头 ，Airbnb 始终都是我们的对标（括号抄袭括号对象）。<笑>就是我们其实不管是从找房源，就找什么样的房东，其实我也会在 Airbnb 上去捞去找线索，然后以及说，那我在那那两两三年期间也会就反正几乎他就是我每天要登录的 APP 啦，就是要去看他他到底在每个板块做什么。比如说我就会有印象，其实刚刚詹米老师提到。那个是2017年的时候嘛 ，Airbnb 他推出啊，不， 2 0 1 6年的时候 ，Airbnb 推出了它的体验的板块。就像其实当时体验板块在国内也会有体验项目，像胡同里头带你逛胡同呀什么的。甚至好像 Airbnb 这个这个小板块当时还养活了一小撮的活动公司，就是就是属于那种做。按现在话讲，叫做 CT work， 就是带你 CT work 的、啊、的团队，嗯，对，那个时候就 CT work 了，啊，现在 CT work 还还才流行起来啊、嗯。然后那那同样的，就是在国外，其实它体验板块内容也是很丰富的。当时像我自己参加过的，就有过，嗯，纽约的带你逛唐人街的，就是那那种。呃，华人对，在纽约的三三二三三代四代你不会说中文的华人，然后跟你去回溯唐人街他父母被给他的一些故事体验等等的，然后什么在墨西哥教你怎么冲咖啡的，然后韩国做韩餐的，反正就是各种各种在地的体验。其实我自己作为旅行者也都体验过，嗯，然后当时看到这个板块内容，他们也一度想要把这个内容做得更深一点，比如说，其实我们会看到当时。它其实有对这些内容做一些编辑型的文字嘛，就是中文的那个 app 点进去的时候，其实它那个板块有 story 板块、故事板块，就是它其实有来自用户的信息征集，也有编辑自己去主导写的内容去、那个、分享社区。对，我觉得其实某种程度上有跟纯友锦囊可能是有一点像的，就在这个这个产品逻辑上面，嗯。然后，但但这个其实这是一个现在已经在首页不怎么能看到的东西了嘛？就是这一块，我猜可能就是从业务到内容层面都已经被藏的比较的深了。然后另外一个呢，就是其实我们也会关注到他们对于房源的描述上的重点，其实也在变化，也是在那个期间， 2 0 1 6年到2019年 ，Airbnb 当时是在主推 Plus 项目，就是 Plus 房源 ，Plus 房源是2018年的时候重点推出来的，那个时候 Airbnb 对这个项目还做了一个比较完整的 campaign， 然后也是意在说去对于人群去推广。呃，更应该叫服务更完备。当然，它首先也是美的，就是呃的房源。但其实现在这个 plus 标签也很弱，就是这一块其实我们也没有看到了。而现在我们在首页上看到的，其实一进来就是我们可能业内黑话爱叫新奇特呵呵，就是新鲜，嗯嗯啊、呃，然后。奇怪是奇怪吗？还是什么新奇？然后特别，反正就是会所谓的新奇特房源，现在在 Airbnb 是首页，他们重点展示的，就是给我的感受，就是 Airbnb 现在又回到了他们最初的那个核心的资产，就是最开始。当然，我们可能很多时候都会因为是。出于 budget 的考虑，去订 Airbnb 的房可以省钱，但其实我们住了他 budget 的房的同时其实我们心里对于 Airbnb 是有一层白月光在那里的嘛，就觉得说，诶、哎，他有很多好玩的房子，比如说树屋也好，或者沙漠里头的那种呃的的的,的那种玻璃房或者怎么样的，就这些其实是 Airbnb 早期广告给我们心里植入的很深的印象嘛。嗯、我们虽然不一定去住过。或者说也不一定花钱去订过，但是呢，我们就是住了他八水的房，但是心里又有那么一层白月光的那个想象在那边。然后现在我看他首页是觉得，就是又回归回归到了他很本源的时候的那个故事，就是他会给你看什么这个就是哪里的书屋，或者说哪里的啊、呃、那种呃森林里的玻大三二百七十度玻璃房等等。其实一直跟你渲染的还是那个。特别的居住体验，嗯，这是我的感受啊。然后我觉得他应该背后是有很多他自己对于他的一个业务的调整或者重点的调整的洞察在里头的。嗯
0: ，我我的猜测是什么？我的猜测就是，呃，因为 Airbnb 首先它是一个房源的预定，就是它是做预定服务的嘛，它是做。就是做住宿服务的，你可以可以这么说，做了很多其他的业务上的创新或者探索，但是我觉得，嗯，你你当你去认真的去思考自己的业务业务逻辑的时候，呃，核心你还是应该把你自己最本源的这个呃工作做好，呃，这是一切的前提。然后甚至说，你是不是发现你做的很多的所谓的创新的业务，其实并不能对本源的你的本职的工作进行一个补充，甚至反而有时候会反噬，就是你可能就丢了。就为了减脂嘛，丢了西瓜嘛。有时候很多公司会进入那种创新的窘境里面，就是我觉得我必须不停地创新，我才能活下去。但这个时候，实际上你在你在自己扔掉自己最有创最有创造力或者最有这个竞争力的那个部分，就是很多的创业公司、创业团队以及一些这个创始人会面临到的一些问题。他会觉得，哎呀，我不新了，我不新了，是不是会被抛弃？然后他就整天的琢磨怎么新。但就忘记了自己，其实本来你你提供的这个服务，嗯，是在做什么以及它够不好。我觉得一定一定程度上回归本源，更像是这种，呃，这种一个做减法的一种思考，我自己是蛮蛮认可的。因为也在创业的过程中，你有时候确实会被，呃，哎，你最近做的东西是不是不够新鲜这这件事情所带到沟里去，嗯，然后你滑到沟里去几次之后。啊、呃，很多人就会觉得我我可能还是滑得不够深，或者我选的方向不够对，以及他就会继续找新的创新的角度。但是也有也有一些一些伟大的公司，他可能就会回归到自己本质要做的一些东西上去。我我自己是觉得你会更容易让你的消费者理解你是做什么的，然后包括他们的这个新奇的房源，他们自己好像叫 O O M G 房源，中文翻译成妙啊房源。嗯，而且而且我我自己是觉得 Airbnb 不太希望渲染那个，呃，廉价或者低价的那种感觉。就是就大家大家心里知道就好，但是我如果一直把这个便宜变成我的第一竞争力的话，那其实那就变
1: 成了 O Y O
0: 。呃，对，就你你一定会变 low。这个 low 不是只是品位上或者我们去刻板印象上，就是你的房东、你的房客都会以我便宜为呃为荣，然后那他们就不会再在意品质，然后再在意这个美验就在嗯。对，就会不在意你，就会觉得我反正便宜，我就有理，我就、呃、无所谓。呃，我觉得那个那样的世界我不喜欢，对我我非常非常反感价格战。我觉得所有的行业所有的东西进入价格战的话，我就不太呃关注了。然后所有的品牌开始打价格战的时候，我就会对这个品牌失去一切的呃信任。我觉得就是非常的 low， 非常的土，以及它一定会。呃，一定会死。就是我如果有股票，我会把那家公司股票全部卖掉，就是就是 low 爆了
2: 。但我其实一开始定 Airbnb 的时候，也不是觉得它因为性价比比较好，我觉得就是出发点就是想找一个特别的地方住，有一个比较特别的居住体验吧。嗯、而且就是我记得之前的 Airbnb 是它搜索的逻辑是说提供日期、目的地还有价格区间嘛。然后其实那个房源的展示是你自己需要点开看的，但是现在就是它的首页呈现的就是一个一个丰富又多元的一个房源的展示，所以就还挺不一样的。我觉得这种回归到自己本来想做的事情也，也也是确实是一个比较了不起的举措
1: 。呃，对，我说，因为像我刚刚提到的，二零一八年 Airbnb 在做的那个 Plus 项目嘛，那其实。单纯就他们 Plus 房源这个事情，在他们的体系里头也是有有一定的考虑跟归类归类的，因为在那段时间 ，Airbnb 一度是想要去抢商旅的市场，就是想他们把我记得他们当时有把房源分成那个就是什么。就是名字我有点忘了，好像是出差旅适合差旅友好还是怎么样的、啊，反正多了这么一个差旅类房源的分类。然后那个房源可能就有很多是类似于那种公寓啊或者 condo 啊之类的，就是这这种房源。然后同时有一些是可能像新奇特的，然后同时有一些像是我们说的跟房东一起住的民宿的房源。然后在这样的一个体系的基础上，他们又抽出了 Airbnb Plus 这个项目。然后但其实我我当时我们研究下来。是感觉到说，嗯、呃，它 Airbnb Plus 比较核心的在传递传递的一个事情呢，就是它其实一方面就是，呃、想要说明我 Airbnb 的房源它不输酒店的配置啊、呃，然后但同时又能让你体验到生活方式啊、呃，或者说是一个让你有生活的房源这样的一个感受。嗯，因为他们当时在 Plus 这个项目有很严格的一个筛选标准，就比如说会考核你是不是有厨房，然后你是不是有什么咖啡机，反正就是这种七七八八的，有一个很细的一个 c h e c k i n c h e c k i n list 去,去 check 是这个房源是不是符合能提报 Plus 的标准。但其实很多的一些提报标准，其实有一定程度上你能猜测到，他就是想要在打酒店嘛。其实他想要去沟通的一个东西就是说，啊、呃，我们有不输酒店的硬件设施，但是有比酒店更好的体验。啊，但但只是说这个东西它到底它在生意逻辑上是不是成立？我觉得可能就是另外一件事情，因为有可能差旅住宿本身也。不需要那么复杂的一些东西，就是他可能也不是说需要厨房啊，或者想说，多了对对，我觉得可能有一定想多的成分，嗯、对。然后，所以这也可能也是为什么这个 Plus 项目其实现在已经被藏得很深，就是我有用力去搜过，还是有一些房源它的 Plus 标签是在的，嗯、但是已经不会是在一个用户很自然搜索路径里头会去被重点的去种草的一个东西的标签了。嗯，啊、嗯
0: 哦，对，包括 Airbnb 其实还自己有一个它的保险。叫 AirCover， 然后在其实，在他们在中国其实也也推出过。简单来讲，就是他分别向这个呃住客和房东提供了呃提供了一个保险，去保障两边的服务。比如住客这边，就是如果你在呃预定的，你对预定的房子不满意，遇到了比如说他这个房东呃无故的取消呀，或者说呃我都到了地方，然后发现没地方住，或者说这个房子跟我想的有非常大的落差，这个时候 Airbnb 会。呃，帮你去协调，去给你换一个房子，或者说帮你去把你的钱退给你，甚至给你提供一部分的赔偿，就帮你去保障你的入住体验是好的。因为毕竟有些时候，其实我们为什么不住呃民宿或者不住 Airbnb 的原因。我真的我真的非常讨厌民宿这个词。我我我们不做 Airbnb 的这个原因，呃，是因是因为担心这个东西的飞镖导致我可能会有惊吓。然后 Air 其实 Airbnb 这个 Air Air Cover 对于呃住客的这边，就是我尽量保证你没有惊吓，以及如果有惊吓，我帮你去赔偿你的损失。对于这个房东这边，那就是。呃，如果你的这个住客是一个 OK， 是一个很难搞的客人，或者他把你们家给你弄坏了，或者他把那个这个这个这个，比如他带了宠物给你们家尿了，给你家拉了，呃，咬坏了，或者他他整个人也素质很差，种种的原因让你的房屋接受了一些损失，或者让你的呃这个这个经济上遭受一些损失，那 Airbnb 也会去 cover 你这部分的损失，所以他两头做，然后其实这个部分呃需要蛮大的魄力，就是需要很高的成本，因为你也不知道。呃，这个程度有多高？而且他们在执行的程度上，呃，执行程度很高，就是基本上你，呃，我这样说可能不太好，但是从我身边，呃，用过这个 a i r c a v e r 服务的朋友的反馈来看，基本上稍微你一抱怨，稍微你一抱怨 ，Airbnb 就会给你做出补偿，甚至给你退全款，呃，所以我觉得他们执行成本是蛮高的，但是这个确实能让人嗯放心，因为呃，他们自己也说他们做的是人跟人连接的一个生意，那连接最重要的。底层上的考虑就是信任，就是我是不是信任你的？我觉得他们一定程度上用这个 Air Cover 做到了这个信任的这个衍生吧，就是给他们自己加了不少的信用分，而且在执行上，如果如果是真的一直能做到手那么松，啊、呃，就是说，就比如我在亚马逊的体验一直很好，就是基本上我有任何的问题，那亚马逊给我的反馈都是东西你留着，钱我退给你，你也不用寄回给我们，邮费也挺贵的。呃，就是家里面有很多，呃，就是可能其实他还能用，或者说，呃，这个这个有一点点问题的这个商品，但他就基本上就你只要稍微压给压，他都不用让你去提供很多的各种证明，呃，他就把钱退给你，他信任你，呃，这种感觉是会让人对这个品牌产生非常长足的呃信任感的，尤其是你经历过一次之后，这个信任感，因为它是一个不好的体验发生的，但他把这个不好的体验直接给你变成了正向的体验。啊、呃，这点非常了不起，非常了不起，非常需要有魄力，需要你真的信任你的消费者。然后，我觉得这种信任是是相互的，就是信消费者感受到你这种信任，他其实有些时候他也会约束自己的行为，就是一定呃可以说筛选掉一些真正的坏人吧。对，但是前提得是一定得是品牌的这一边先做出这个信任。你才能换取，你才有可能换取你的消费者对你的信任。这个是我我觉得 Airbnb 有些时候做事情，啊、呃，在我看来很有魄力，很很很了不起的一个一个点。对，就老在一些细节里面能看到他们这种，啊、呃，发自内心的对他们的客户的信任，确实。嗯
1: ，而且我觉得抓起本质就是，呃，可能 Airbnb 跟酒店有一个很大的不同的点，就是在于首先它非标嘛，就是这这这个当然也是。嗯呃 ，Airbnb 最经常被用来被形容的一个词就非标准化，但酒店是标准化的。然后其次呢，其实 Airbnb 说白了，它其实是一个线上服务工具，它并不是一个实体产业。就是它就是相当于它提供了一个呃客人跟服务提供者之间的桥梁，但是服务提供者本身并不是 Airbnb 的员工，就就像酒店，它可能。你看，员工前从前台到客房，这些是自己的员工嘛，有他们自己一套管理体系。所以其实我就在想，就不管是我刚刚我提到的 Plus 项目，他试图用一些酒店的硬件的标准去约束房源，或者说去帮我们筛选房源，还是你说的像用 Cover 的手段，去保险的手段去做一些服务上的弥补，其实都是一定程度上去想办法去化解说。一个是飞标的体验上的东西，如何让你更有安全感？然后另外一个呢，就是，嗯，我觉得还是很现实的，就是我们就是住民宿也好，或者说住飞标的住宿也好，它之间的体验跟酒店之间的竞争怎么去打嘛？因为其实就像我们住酒店的时候，嗯、说实话、啊，就我也是一个酒店闹患者。<笑><笑>酒店可能真的不是很喜欢我这样的客人<笑>，就是，呃，有的时候你住酒店，那比如说就是发现住了进去，怎么他上一次的毛巾没收呢？这个时候我立马就会，那酒店其实会有很及时给你的一些补偿措施嘛，比如说同房行升等也好，或者说你你给你别的什么什么行政酒廊或者一些的弥补方式，这个其实酒店有它很成熟的一套的客客户客户服务体系，或者说客户客户。错过失补偿体系的标准在那边，但 Airbnb 怎么把这个过失补偿体系落实到每一个具体的以及大家认知不一样的房东身上，其实这是很难的一个事情。然后，所以我觉得刚刚像你提到保险，那它可能是一个呃比较好能够去把这一环给补上的一个方式
2: 。我觉得就是，首先我觉得它这个体验是和它的就是在居住上面想要体现的一个特色是，呃。是很一致的，就是，呃，我本身在呃住这方面，我也是提供一个很有特点或者说很当地化的一个东西，但是我在体验的这个这个板块里面，就把呃这个跟当地的部分就丰富了一下，我觉得是呃是比较完整的旅行旅行的一个体验吧，就是我自己呃我自己会把它当成一个除了我自己会报名体验的。体验之外，我自己会把它当做一个行程抄作业的地方，因为有的时候真的也凑不上它那个体验的时间。但是，呃，我确实觉得 Airbnb 的体验就是做的是蛮好的。我包括我就是家园抄我作业的那一次，是我在呃墨西哥城，然后它应该是一个就是只有上午的体验，但是呃我在体验开始之前就已经跟这个。这个 host 跟这个向导有一些沟通，就包括我会问他说，周边除了呃我们要体验的这个画廊之外，还有什么可以去的地方啊？然后他就给我很详细、很详细的参考，就是你当时不会觉得他是一个服务的提供方，你会觉得他是你当地的一个朋友。嗯，这是就是很容易建立信任感的。然后包括他实际的一个体验，就是他去看了墨西哥城，呃 ，Roma 这个区的一些怎么说，有私人的，也有就是也有对公众开放的一些画廊的画廊吧。嗯，然后你就会发现，他和导游确实是很不一样，因为就是首先你其实是没有没有办法太去做一些预期的，因为。对你来说都是未知的，所以你去到之后，你就会有很多惊喜，包括有一些画廊是，呃，你需要提前预约的，或者说你从外面看它只是一个住宅楼，然后你进去之后才会知道，哇，里面放了很多很多的艺术品，包括它每一个艺术品，这个向导都非常了解，然后他可能有一些地方要去。呃，别的地方去拿钥匙才能进去
1: 。就是你跟着他逛这一些罗马区的这些小，就藏在各种小居民区里的画廊的过程中，你一定程度上也看到了他跟这个 neighborhood， 就是这个社区的一种人人。叫什么人际关系的那种展开的感受
2: ？对对
1: ，所以你他你的向导，你会觉得他不是一个导游，就是他是一个活生生的生活在这个区域，且跟这个区域周边的人有良好的关系的一个区呃社区的一份子，然后感觉就是这个社区的一份子，然后带你参观了一下他所感兴趣的地方，就这种感我的感受是这样，嗯。
2: 嗯，他就是就是我们刚刚反复也提到，就是他是一个人和人之间很真实的连接，然后他很容易让你产生信任感，也让也会让你这个整个体验就是变得更好，而且包括就是我们那个向导其实是一个。还蛮害羞的人，还蛮害羞的人。然后，但是，呃，后来我们已经就是我我那个行程已经结束，我已经离开就是墨西哥了。然后后后来还和他发邮件，就是我们俩会写很长很长的邮件。然后我会问他，你最喜欢就是你带我们去的那个呃美术馆里面，你最喜欢的是哪个？他会。给我回非常详细的东西。嗯
1: ，对，这个就是跟向导之间有后续的邮件往来，这个这个经验我也有过，不仅是在这个向导上，因为就是有的时候自己也会、嗯，哎，反正就好不容易搭上了一个当地土著，赶紧多跟人家问一些关于 local 怎么玩的建议。就这个，我是不管是对房东还是对 Experience 向导的、嗯，我基本都会再多薅他们一下，<笑>就是会回头<笑>回过头去追问一些他们问题，然后看一下，哎，这个地方有没有一些本地人的建议，哪里好吃，哪里好玩之类的。嗯
0: 、我还一直没有体验过，我还一直没有体验过这个体验。嗯，我那我那你们这么说完，我我下次我得专门我得专门安排一下，因为前段时间在那个在在开罗。然后我本来想说体验一下来着，但是就是时间怎么都没凑上。然后最后我自己在，在金字塔自己待了一天，就是就是基本上就是坐在那儿，呃，徒步了几几公里之后，自己坐在那儿待了一待了半天，然后觉得哎，体验也蛮好的。就是虽然我也对这个金字塔一无所知的，进去的时候一无所知，出来的时候只对它的 size。和这个这个金字塔的这个园区之大有了一个认知以外，没有任何文化上的认知，没有没有一丁点都没有，就是只是觉得哇这么大，然后这个这个圆圈这么大，然后嗯这个沙漠里这么难走，然后呃门口二十美金的骆驼还是很值的，就除了这些认知以外没有，就是纯感官上的认知，然后没有任何层面上的，包括这附近还有什么好吃的，这个我也没有，只能靠 Google Map， 嗯。嗯，这个我，因为我因为我一直就是说对别人给我讲这件事情，我一直心存警惕。嗯，看来还是还是分还是分人分地方、嗯
2: 。我觉得很多就是他不仅仅是讲了，他更多的是带领你自己去体验、嗯。如果我们去一个陌生地方，甚至我们都不会说那个语言的话，其实你自己是很难很近距离的接触一些当地的文化，或者说社区里面才能体验到的
0: 东西的。嗯，我确实我，我因为在在埃及，他们讲阿拉伯语嘛，就是说完全，他他他们用的数字也不是，也是是真正的阿拉伯数字，不是我们知道的阿拉伯数字，所以就是。嗯我完全没有任何的融入感，对。然后虽然他们有些人会英语，但是会英语的很多人就是骗子，呃，就是我没有在与人连接上获得什么特别好的体验，嗯、对。但是，呃、嗯，但是你刚才说的这个确实启发到了我，嗯，确实启发到了我，可能还是有偏见
1: 。而且我觉得其实就是不要把它当做是一个导游，就比如说，我觉得 Airbnb 的体验、嗯。嗯就是它的 experience 板块嘛，就是你不应该是觉得说，因为我想要去这个地方、嗯，但是由于我可能缺乏交通工具或者怎么样，所以我要报一个团要去。就比如说像你的金字塔，当、嗯、然我也我也干过这种事儿，比如说像那个去墨西哥的那个金字塔，确实也不好去。我我我图省事儿就报了一个 experience。那我对于那个 experience 的期望，就它就是一个当天往返的。那个 day trip 嘛，就是说他其实帮我解决的就是一个交通以及说那个到达的问题。就是我我其实追求的是性价比，但我大部分时候定 Airbnb 体验的时候，其实是因为我觉得我会很关注这个向导他自己的背景，就是他他自己关于他他自己在他的那个介绍里头、嗯，他说他的背景是怎么样的，然后呢，以及说那他的背景跟他所要给我们带来的这这一个图。呃、uh, ，day trip 或者 city walk <笑>是一个是它的匹配度是怎么样的？然后那我我觉得可能对于一个好的。体验项目来讲，它能够给你的信息其实是它相当于是你借一个当地人的视角，更好的去理解了一个街区或者一个文化。其实它是是我觉得是这样的一个身份。比如说像我当时报那个纽约的唐人街的那个 City w o r k 的时候，我就会去关注到说啊，那这个女孩子她有写到她的背景，她其实她。往上数三代吧，好像是华人，但他现在已经完全就是一个很美美式的一个面孔在这边了。然后，哎，那其实他可能给你带来的一些唐人街的记忆，以及说他可能能看到的一些唐人街的东西，那那那是不一样的嘛。就是比如说，他也会关注到很细的细节，像唐人街卖的那个福州扁肉哦，不是叫馄饨。北京的沙县小吃都还要叫馄饨，但是在唐人街的沙县小吃用的就是扁肉这么地道的词汇，就是像这些小细节。那他作为一个那个叫什么来着？应该叫做嗯黎明三四代。他还是能够关注到的，然后再包括他可能会给你一些像他成长过程中在这个街区里头的一些文化上的感受，比如说他可能心理上觉得自己是美国人，但实际上又生活在中国家庭，像这些个人的故事是你在这样一个背景向导上能挖掘的。然后再比如说像我上次我们在录那个麦当劳那期，我当时不是提到我在布鲁克林街区也有过一次体验嘛？然后那个向导他就是一个自由艺术家啊、嗯，那他这个时候他就会有很多关于。那种 h i p p s t 的文化的一个的感受，就是觉得说布鲁克林，比如说有很多连锁店进入之后，他们这种偏嬉皮文化的表达会变变渐渐变得更弱，以及说更多个体式的小店的减少。那这些视角是这样的人他能够有的，所以我觉得是类似于这样的体验，其实是 Airbnb 这个体验里头最有价值的一部分，就是向导人本身的背景以及他所带来的视角，以及他的视角跟能带给你的故事，其实跟你单纯去比如说只是自己去逛一下那。这、那个东西是不一样的，所以我觉得这是我对于 Airbnb 体验每一次抱以最大期望的的一趴。嗯
2: ，而且其实他们自己也没有把自己当成一个导游，我觉得更多的时候吧，就是他们会他们会就是很热心或者说很友好的帮你解决行程当中很多问题，但是他没有把自己当成一个导游，他还是他自己去就是创建这个体验，也是可能也是因为想要。呃，有额外的收入也好，或者也是想要呃认识更多朋友，或者说传播他们当地的这个社区的文化也好，我觉得，嗯，导游反而不是就是他们给自己的一个身份标签
0: 。这个让我想到，我再去看他最开始这个体验这个项目为什么在 Airbnb 内部，呃，就是为什么在 Airbnb 出现，是因为其实这这个 Brand 自己提到说，啊、呃，他的最大的缪斯是迪士尼。呃，他从小就非常的迷迪士尼，然后甚至他去让他爸去买迪士尼的股票，因为他以为拥有了迪士尼的股票就可以拥有所有的漫画和迪士尼的所有的主题公园。就是他非常的迷，然后他呃经常的去这个看迪士尼各种的相关的，比如传记啊或者各种相关的东西。然后他呃被迪士尼的启发下，然后他们自己也发现 Airbnb 的用户。Airbnb 的用户，他们自己的整个的旅行，很多的时候，他们用户反馈，他们的整个旅游的过程非常的无聊，就是他们去那些地方，就是去那些连当地人都不会去的什么，嗯，这个博物馆和那些就纪念碑，呃，然后跟其实就非常无趣，然后就整个下来在这儿待了几天，然后觉得嗯 ，Airbnb 不错，就是你可以理解，就是有一个调查问卷、哎、，Airbnb 这个就不错，房间也不错，体验也不错，但哎我的旅行其实很无聊。所以他就基于这个发现，他就想，那不如 Airbnb， 我们来为用户提供一个完整的、相对完整的这个旅行计划和安排。呃，这个是最早他这个体验的，其实。创意的雏形，当然又又经过了很很长时间的那个打磨，才变成了我们看到的这个样子。然后他们最开始做的这个呃测试版的内部测试版的形成，所以他就去找了一些专业的编剧，让这些编剧来设计城市的三天的短途旅行，然后把这些整个的旅行去设计成一个。就是平行世界里的人生的体验，然后把它设计的这个，甚至出现这种啊、呃，在电影里那种，比如说剧情片比较常用的，呃，这个跌宕起伏的这种这种走线。然后让你在这三天里面对这个城市可能有一个更完整、更接地气，然后也更奇妙的这种体验，而不是去看那些啊，百分之九十九的人都去过这家博物馆，所以你也应该去；百分之八十五的人都去过这家餐厅，所以你应该去。那些东西其实都非常非常的无聊。这个是我在旅行中非常警惕的，就是如果大部分人都去过，我就其实不想去了。我我我我，但是我应该去哪儿呢？其实我也没有一个什么答案，所以我有时候就会去压马路，或者说随机坐上一个公交车，去到一个 whatever， 我听着觉得，诶、哎，这个。地点的发音不错的这么一个地方让我下来，但我终究是一个单点，而且风险极大。就是这个风险就在于你下来之后发现这是一个鸟不拉屎的公交站，可能性是极大的。但他们去，他就直接去找了一个编剧来去做这个。然后这个当时他们呃其实做了别的产品，但但我觉得呃这个可能就是我们现在的这个体验的最早的这个。最早的这个这个雏形吧，因为，呃，因为你想，如果是你从迪士尼获得灵感的话，那迪士尼是提供什么的呢？那我们有一期节目专门聊迪士尼，迪士尼提供了什么呢？我我我这我就不展展开说迪士尼了，但是迪士尼一定会给你一个，我这一天在比如迪士尼的乐园里面，我得到的体验是非常非常奇妙的，就是这种体验，是我。明明确确的知道这个呃人是谁，这个角色是什么，这个故事是什么。但是我进去之后，我看了一个片子，我做了一个，呃，这个 trip 小的这种 trip， 我坐了这个车转里面转了一圈，我依然还是会能感受到那种欣喜，呃，感动，甚至就是反差，我还是能感觉到，就是这个东西就是通过体验是能传递出来的。我觉得这个是很了不起，就是看上去，如果你只是几个人坐在那儿开会说我们做个这个吧，你想想你都能想到。当时大家的反馈就是，这有什么好做的？这么那么些导游跟我们有什么关系啊？就是我觉得这个就要说到说，其实 Airbnb 我们在最开始的时候提到它是一个设计驱动的公司，我觉得与其说是设计驱动，其实不如说是体验驱动，因为设计关注的是呃体验。然后当然 Airbnb 也做了很多在平面，包括在交互实计上做了非常非常多的呃很先驱的事情，然后它一定程度上影响了很多。啊啊，尤其是 App 上的设计，包括网页上的这个交互设计，它其实带来了非常多的，甚至他们引发了一些设计上的趋势，包括带给了很多呃人、很多设计师或者很多的开发者一些很好的灵感。然后他们也也原创了很多东西。呃，我觉得其实刚说到我最开始我在准备的时候，我其实只想要提到说 Airbnb 很重视设计，但是其实听到我们刚才聊这个体验的时候，我我反而有有更多一层思考，就是。呃，其实所谓是设计驱动，我觉得他们在体验对体验上的重视是，可能比我想象的还要更，比我们想象的可能还要更重。就是，呃，因为大家是，就是他们两个人是设计师出身，然后，呃，这个 Joe 和 Brian， 然后他们在思考问题的时候，其实不太会用那种传统的所谓的，一家公司应该怎么做，一家商业公司应该怎么做那种思路去想，而反而是会想，啊、呃，我的用户，呃。呃，我的用户在看到这个东西的时候，他会怎么去思考？以及我为什么不，我为什么应该花钱去拍更好的照片？我为什么应该让呃，这个这个我的呃房客可能看到一个更好的东西？以及他们最最最开始这个最开始的这个创意。我们刚才提到，最开始他们是因为一个、呃、他们俩交不起房租，因为旁边要开一个会，那个会也是一个设计师的工业设计的大会。他们最开始想的是，我们怎么让这些来到这儿的年轻的设计师？在这几天的会议中，找到一个价格合理又舒服的地方去休息了。那我们能提供什么？他在最开始就是整个 Airbnb 的这个创意，就是这个 Joe 发给 Brand 的这封邮件里面，他说：“我想到了一个赚点钱的办法，把我们的地方变成设计师的床和早餐，给那些来这里的年轻设计师们提供一个在四天会议中可以进行休息的地方。我们提供无线网络，一个小桌子，一个睡觉用的。”气垫床和每天的早餐，哈，他是用“哈”来结尾的，就他其实他其实我呃，我觉得这个“哈”非常重要。他其实是非常的兴奋的，想到了这么一个点，然后为他的设计师同行们提供一个贴心的地方。而且他在里面，其实如果这是一个只是一个商业的 idea， 他会直接，你可以完全可以直接写成：最近这附近酒店都订完了，呃，他们肯定需要房子，我们不如把我们的房子租出去。赚点钱，格局一下就不一样了。因为他在里面，他在这个 idea 的邮件里面都强调了，我们提供 WiFi， 我们提供桌子，我们提供床垫，我们提供早餐，每天早上的早餐。我觉得这个就是就是有人性的这个 idea 和单纯的一个赚钱的 idea 的，就是就是你你看他这种细节，我觉得是蛮大的一个差异。然后你现在去想。他们用设计来驱动，他们让产品的体验变得非常的有趣，然后呃，给人带来安全感。因为我们在录制之前，其实我们提到我们去别的一些酒店的预订网站，哪怕是做到行业的头部，国内的也好，全球的也好。你总是在预定的时候，你总是担心我是不是填错信息了。我在结账的时候，我总是心里就是有那么一丝不确定。但是你去用 Airbnb， 不管是网站还是 App， 你在去预定的过程中，它给你的所有的反馈动效，然后音效震动，包括它显示给你的所有的信息，都它都会让你越来越放心，越来越觉得越来越期待这场旅行，甚至这个是非常了不起，它是用无数的细节叠加才能到这样的一个效果。绝不可能是一个老板出来指着一个设计师的脸说：“你给我弄个好看的 app。”不，不是这样的决策路径，不是这样的，不是这样的产品经理说了算，然后让完全不懂啊、呃、美和不懂交互的、不懂体验的人去外行指导内行做的东西，完全不可能是这样的。而就是看上去一个这么大的产业，他们能做到产业里面的领袖之一。呃，我觉得跟这些他们对于体验设计的重视，呃，我对这些细节的这种嗯、呃、重视，我觉得完全分不开，就是嗯，就是那种人性在里面吧。我觉得其实设计驱动更像是一个噱头，就是但我我会更觉得他们真正的把体验做成第一，就是自己的决策的第一，呃，第一原原因或者说决定性的因素，而不只是。把它挂在嘴边，因为，因为我们经常听到一些大公司出来说，呃，用户第一，呃，然后你看他们决策的时候，老板就会说我们做这个，啊、呃，整个的这个过程中没有人提到用户怎么想，用户可能会怎么看，以及用户可能会遇到什么问题，没有人怎么想，大家都在讨论我们怎么挣钱，我们怎么薅羊毛，我们怎么割韭菜，呃，对，但是很少你能在决策的。呃，这个过程中听到有人提到说用户的需求，呃，这个也是我自己非常非常警惕的，嗯、呃，尤其是在做一些新决策，如果没有人提到用户的，呃，用户的可能的反馈或者用户的需求，呃，基本上我就会觉得这个事情我就会首先有一个很负面的一个一个一个想法，对，但这个就是说说的说的偏了，呃，说说说回 Airbnb 啊，就是，呃，我这是我对 Airbnb 其实嗯。呃比较底层的一个呃一个一个看法，也是也是我一直觉得 Airbnb 是一个值得尊敬的品牌的一个原因，就是啊、呃，抛开那些他们的大的数据上的影响，他们财报有多好，他们数据有有多么厉害、呃、我觉得如果能在你已经到这样的规模，你依然能坚持对于呃细节的、对于体验的、对于真的人性上的、呃、考量，我觉得我觉得这样的公司是呃是值得信任的，至少。这个是我对 Airbnb 其实一直比较有感情的一个原因
1: 。我觉得我我订 Airbnb 肯定还是经历过几个阶段的。就像最开始说的，我真的就是 budget， 就是出于价格的原因。当然我会尽量的去找说，说哎价格跟它网上房源看起来的那个。好好不好看，或者说这房源有没有意思之间的一个平衡，就是我尽量会去找这个价格，嗯、我觉得哎，又比酒店要低的，然后但同时呢，这个你感觉可预期的体验好像又比酒店要好，因为其实我 Airbnb 住的大部分的房源啊，除非因为我经常一个人出去玩嘛，就是住的大部分房源都是跟房东一起住的，就是哦，对，就是我我大部分都是有房东的那种情况，嗯、就是我其实。呃，直接租一整个那种，就是没有房东的，就直接租他一整个公寓的情况是少的。就比如说跟季老师去洛杉矶的时候，我们是一起租了那个，就是那种整套房源嘛。嗯，但其实我大部分一个人旅行的，嗯、或者说当时尤其在欧洲，就算有有小伙伴，我们经常也是选择有房东的，因为那个通常都会便宜。挺多的，但其实那个时候就是你跟房东一起住，其实带来了不一样的体验。就往往房东很多都蛮有意思的，就是我觉得甚至是有很多很好的体验啊。就是比如说像在柏林，当时住的就是当时住的是他们应该是艺术学生啊，然后呢，你你就会看到他们在他们有一间工作室里头还在做一些画绘画的创作。然后在那个是哪里哈尔哈尔斯塔特？那个是奥地利吗？奥地利那边反正也是一个呃，是是个那个像就是欧洲老太太那种形象啊、呃。然后呢，他也会给你分享很多他自己做的果酱呐、啊，或者什么有的没的。然后那你就会觉得诶，住进了老欧洲人的生活里头去。然后再比如说在那个日本的风岛，那时候正好是跨年。然后那个那个丰岛老爷爷就自己其实英语说不好几句话，但是还是非常用力的在服务我们。就是当时我跟我朋友去的，但我们是跟他一起住在他的那个和和屋嘛，就是那个和室房屋里头。对，然后他就给我们会给我们做饭，然后还跨年日本跨年就会一起看红白歌会。<笑>对，所以、哎、所以我觉得其实跟房东住其实是留下了很多切实的，现在想起来都觉得哎呀这种日子真好的回忆。我从最开始是八折，然后因为八折选择了跟房东住在一起，但后来发现跟房东住在一起非常好，这好玩，然后所以基本很多时候都是选择，都你你也会去稍微看一下这个房东有在说他自己在干嘛，他的个人的背景是什么这样子，对，然后但但后面也会，嗯、比如说像跟,跟詹蜜老师去洛杉矶玩，我们那也会去选好看的沙漠房子啊，就是出于对于房子好看或者说有意思的这件事情去做选择，嗯，这也是有的
2: ，而且我们那次还看到流星了。
1: 哦、oh, ，对的呢，嗯，
2: 我觉得 l b n b 就是，呃，他会给到我很多信任感吧，就是像刚刚强老师讲到的，我觉得信任感是一个很重要的东西。呃，一方面是我觉得 l b n b 是少有的对，呃，他沟通的语言很尊重的，这个会增加我很奇怪的信任感，因为我是做过翻译的，然后我们在衡量翻译的好坏的时候。呃，很多人都会想到说，就是之前严复说的这个信达雅，但是这个标准其实更多的是用的是文学翻译的部分，但是在日常生活当中，呃，使用的好的翻译其实就是能够准确的、流畅的，或者说用当地的语言很自然的表达出原文的意思。然后，呃，我会觉得 l b n b 的翻译包括它的本地化是。目前为止，我接触到的服务工具里面做得很好的，呃，因为现在有大量的这种线上服务工具，翻译其实是非常非常差的，就是，呃、嗯，对，就是因为就会让我非常难受，因为我本身是我本身挺贵盲的，我可能看到，但我不会说，但是这个东西会非常影响我的观感。然后 L V n b 其实从从。呃，一开始有中文版的开始，他就其实没有在做字对字的翻译，然后他的译文是没有翻译腔的，这点很重要。然后，嗯嗯，这点真的非常重要，对。所以这个是一个一部分信任感，然后另一部分信任感是信任感是他，嗯，其实满足了你，满足了我的一部分需求吧，就是你在旅行当中。就是不可避免的会接触到人，但是你接触到的人也势必会影响你的体验。然后 l b n b 就在让你有机会建立真实的这种友善的人与人之间的链接。我觉得未必就是朋友，但这个过程是建立信任的过程。我刚刚还看了一下，呃，之前那个墨西哥城的向导的页面。他虽然已经有了别的事业的发展，他目前还在做做这个 tour。然后我在墨西哥当时住的那个其实是跟房东住在一起的，然后那个房东和他当时的女朋友已经结婚了。你就会觉得这些真实的活人的交互是很棒的。然后你在旅行过程当中遇到的友善的人都会成为旅行的一部分，是你回忆起来会觉得很幸福的
0: 。嗯嗯，这种就是。确实是蛮妙的，就是你不可预期，但是你可以创造一些机会。嗯，我觉得就是 Airbnb 至少能给你提供这样的一个机会。那至于能不能建立连接，我觉得还是要看缘分，对，对吧？然后你还是要自己筛选一下。就比如我,我在 Airbnb 上选，我肯定会优先选他们那个叫什么“超赞房东”。嗯，就基本上都能帮你过滤掉。大部分的坑，绝大部分的坑吧，因为成为超赞房东的要求门槛会非常非常之高，所以就是他们一般成了之后也会非常的爱惜自己的羽毛，嗯，所以他们一般来讲就是被那么多人选择过的，这个一般打上了这个挂上了这个超赞房东的标签的，一般都不太会有太大的问题。这个其实是我一直呃选 Airbnb 住宿的一个很重要的很重要的筛选条件，对我只看超赞房东的房源。我觉得就是聊到这儿，我们这个跑题的跑的也蛮多，然后最后强行往回拉了一下，但是，呃，也想听听各位，呃，听友，如果你听到了这儿的话，你应该对 Airbnb 应该也是蛮有感情的，然后大概率你也住过 Airbnb 的这个房，那你有没有什么不错的体验？嗯，新奇特的也好，感动的也好，踩坑的也好啊，跟我们在评论区聊一聊。然后期待你们的体验，然后我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢两位
1: ，拜拜拜拜，谢谢大家。Where I've been and where I keep.